0: To podsumowanie dnia wtorku 23 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to śmierć podróżnika pod Kilimanjaro i milionera pod Pszczyną. Dzień walki z depresją, niechęć do szkoły, więcej bezrobocia, pieniądze za nic, poroża, czarownice, motocykle i tango. Michał Zieliński, zapraszam. Zmarł słynny kajakarz i podróżnik Aleksander Doba. Jak poinformowała jego rodzina, tragiczne wieści nadeszły z jego wyprawy na Kilimandżaro, Pochodzący z Polic pod Szczecinem. Aleksander Doba miał 74 lata. Tak wspomina go nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która wielokrotnie rozmawiała z panem Olkiem i powie, jakim był człowiek.
1: Był niesamowicie przyjazny i otwarty. Był ciągle w ruchu, ciągle podróżował po Polsce i po świecie, a tak 5 lat temu opowiadał mi, co go tak ciągnie na wodę.
2: jestem Ciekawy świata, tak ogólnie biorąc, a jednym z moich ulubionych przedmiotów w szkole, już dawno, dawno temu chodziłem do szkoły, była geografia. I wiem, że na pewno są na świecie dwie Ameryki. No i do jednej dopłynąłem z Afryki, do drugiej popłynąłem z Europy, a teraz chcę zobaczyć, jak to jest tak trasą z Ameryki do Europy.
1: Aleksander Olodoba to pierwszy człowiek, który przepłynął kajakiem Atlantyk W 2015 roku magazyn National Geographic nadał mu tytuł Podróżnika Roku. Jak poinformowała rodzina, zmarł śmiercią podróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki.
0: Jaka Aneta zapamięta Aleksandra Dobę?
1: Jako człowieka tysiąca opowieści o sztormach w kajaku, spotkaniu z wielorybem czy łapaniu latających ryb na środku oceanu.
2: A czy te ryby latające są jadalne? Nie wiedziałabym. Ja też nie widziałam. No więc ugotowałem sobie zupkę, mówię, jak już to mi mniej zaszkodzi. Ale kiedyś mi wpadła jedna taka ryba i spróbowałem takiego fileta z tej ryby na surowo. Pycha. Polecam wszystkim latające ryby na surowo. Ryby latające na surowo to jest to.
1: Zarażał optymizmem, imponował ciekawością świata i czarował. Do widzenia, Olo.
0: O słynnym podróżniku i jego dokonaniach możecie poczytać także na rmf24.pl multimilioner Karol Kania zginął w katastrofie helikoptera niedaleko Pszczyny. Śmigłowiec marki Bell był całkiem nowy, wyprodukowany w grudniu. Do wypadku mogła się przyczynić gęsta mgła, ocenia Jacek Bogatko z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Tak
1: naprawdę to dopiero jak zakończymy badanie, to to będziemy wiedzieli, co się działo. Mamy zdjęte rejestratory, także po analizie zapisów lotu, ścieżki lotu, pracy silników i tak dalej, pewnie będzie można więcej
3: na temat tego powiedzieć, co się tam zadziało. Czy to prawda, że ten wypadek wydarzył się tuż przed lądowiskiem? troszkę za lądowiskiem,
1: bo tam jest za hotelem lądowisko właściciela śmigłowca i, i wypadek się zdarzył, to jest tam około 300 metrów za lądowiskiem.
0: Właściciel majątku wycenionego kilka lat temu na pół miliarda złotych miał też inne lądowiska w pobliżu swoich zakładów produkujących podłoża do uprawy pieczarek. To na nich Karol Kania zarabiał duże pieniądze zatrudniając prawie pół tysiąca ludzi. W helikopterze były cztery osoby, oprócz właściciela zginął pilot. Dwójka pasażerów trafiła do szpitala. Miejsce katastrofy otoczyła policja.
3: Kańcy pomogli strażakom w lokalizacji wraku i tych osób, y, które, którym udało się wydo, z niego wydostać. A ten wrak trudno było odnaleźć tam w lesie?
4: Tak, było trudno, ze względu na porę nocną, y, brak y, konkretnej lokalizacji y, miejsca zdarzenia oraz tą występującą mgłę.
0: Mówił Radosław Radkowski, wiceszef Straży Pożarnej Pszczynie, y, gdzie był nasz reporter Marcin Buczek. Wieczorem przerwano kolejny dzień poszukiwań na Narwi, w miejscu, gdzie zniknął pod lodem polityk Jan Lityński. Dziś w akcji użyto kamer podwodnych. Do tej pory na uruchomienie tych urządzeń nie pozwalała pogoda.
4: Czy jest postęp w porównaniu do tego, co było wczoraj o tej porze? Postęp polega na tym, że wprowadziliśmy pod wodę urządzenia elektroniczne, które będą widziały za człowieka. Czyli są to kamery podwodne. Jedna na dronie, czyli na urządzeniu, które pływa. Druga kamera na, na wysięgniku, którą będziemy penetrować miejsca niedostępne dla, dla urządzenia pływającego, czyli gałęzie, jakieś wykroty, takie podmycia brzegu.
3: Jak Państwo przewidują
4: realnie, kiedy może być jakikolwiek efekt? Trudno przewidzieć. Może za 5 minut, a może jutro pojutrze, a może wiosną, nie wiem. Temperatura rośnie, dzięki temu ta akcja robi się chociaż trochę łatwiejsza? Tak, zdecydowanie. Ułatwia. Jest słońce, wczoraj było ciepło, dziś jest ciepło, lód kruszeje. Takim urządzeniem z Łodzi można penetrować zbiornik pod lodem. Czy jakiekolwiek nowe, choćby najmniejsze tropy pojawiły się? Dziś nie. Wczoraj znaleźliśmy kaszkiet tej ofiary, czapkę. Dzisiaj jeszcze nic.
0: Z komendantem straży pożarnej w Półtusku, Marcinem Piątkiem, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Dziś był Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. W zeszłym roku mieliśmy w Polsce eksplozję zaburzeń psychicznych. Świadczą o tym niedawno opublikowane wyniki badań psychologów z Warszawy i z Lublina. Ponadto odnotowano skokowy przyrost zwolnień lekarskich wystawianych pracownikom cierpiącym właśnie z powodu zaburzeń nastroju czy z powodu lęków. Średnio cierpiący z tego powodu pracownik opuścił aż cztery tygodnie. Nic dziwnego, że w czasie pandemii problem może się nasilać, bo izolacja, niepewność obawa o zdrowie, bliskich czy pracę generują dodatkowy stres, mówi psycholog ta Głowacka-Pędras. Jeżeli
2: mamy taki stres krótkotrwały, to on nas może mobilizować. W przypadku, kiedy mamy do czynienia ze stresem długotrwałym, tak jak jest w przypadku pandemii i tej niepewności, to jest taki rodzaj stresu, który jest wyniszczający. Ograniczanie stresu jest tym elementem, który może zmniejszać wystąpienie depresji, no ale nie każdy sobie potrafi poradzić ze stresem. No i jeżeli tego stresu jest tak dużo w takim nasileniu i tak długotrwały, no to może być to ten czynnik zagrażający. Może Możemy wprowadzić sobie bardzo taką zdrową dietę, umiarkowany ruch, techniki relaksacyjne, możemy próbować zadbać o siebie, ale jeżeli widzimy, że to już nie działa, utrzymuje nam się cały czas zły nastrój, mamy problemy z zasypianiem, mamy problemy żywieniowe, albo się obiadamy, albo nie dojadamy, mamy permanentny lęk i ta sytuacja utrzymuje się powyżej 14 dni, to jest to taki sygnał, że powinniśmy porozmawiać ze specjalistą.
0: Mówi psycholog Małgorzata Głowacka-Pędras. Rząd ma jutro ogłosić, co zmieni w sprawie ograniczeń koronawirusowych. Będą dotyczyć masek, granic oraz w jakiejś części ograniczeń życia gospodarczego. Krzysztof Berenda zbierał wszystkie oficjalne i nieoficjalne doniesienia i powie, jakie opcje są na stole.
3: Wszystko wskazuje na to, że najbardziej realne są po pierwsze obostrzenia dotyczące nowych zasad zakrywania ust i nosa. Konieczne będzie zasłanianie ich maskami. Materiałowymi albo chirurgicznymi to nieistotne, ale maskami. Niedopuszczalne będzie już używanie jedynie przyłbic, chustek i szalików. Kolejna sprawa to granice. Wjazd do Polski będzie możliwy tylko dla osób posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa. Kto takiego wyniku nie ma, ten będzie musiał poddać się kwarantannie. Oprócz tego rząd do ostatniej chwili będzie analizował wprowadzenie dodatkowych ograniczeń regionalnych, czyli w tych częściach kraju, gdzie jest najgorzej, na przykład na Warmii i Mazurach, zamykany może być sport, kultura i handel w galeriach. Co ważne, hotele mają nie być zamykane. To w tej chwili najbardziej realny scenariusz.
0: Kobiety wolą siedzieć w domu. Taki tyle uogólniony, co prowokacyjny wniosek można wysnuć z wyników ankiety United Service dla RMFFM i dziennika Gazety Prawnej. Tylko 25% pań chce poluzowania covidowych obostrzeń, a mężczyzn 45%. Najwięcej zwolenników znoszenia obostrzeń jest wśród 30-latków. E, przyczyny nie zostały zbadane, ale być może chodzi o dzieci w wieku szkolnym. A uczniowie i studenci w domu mają się dobrze i rodzice im najwyraźniej nie przeszkadzają. To grupa, której zdecydowanie odpowiada obecny stan. Tylko 7% uczniów i studentów chce powrotu normalności. przygniatająca większość woli utrzymania ograniczeń na obecnym
2: poziomie. Z perspektywy ucznia to jest całkiem przyjemnie, ale z perspektywy osób dorosłych i na przykład małych przedsiębiorców i restauratorów to to jest bardzo złe, bo bo mają okropną sytuację przez to, więc lepiej, żeby było zniesione uważam, choć Jest przyjemnie przyjemnie dla uczniów.
4: A co, przyjemnie, bo się siedzi w domu? Tak. Leniuszek się włączył. Tak. No ale to co, nie chcecie wracać do szkoły? Tak wam jest dobrze, jak wam jest?
2: No wiadomo, trochę tęskno, ale lepiej siedzi się w domu. Można na przykład wstać 10 minut przed lekcją. Bardziej wyspać.
4: No nie wierzę, że nie tęsknicie za normalnością.
1: No tak w sumie, jak tak pomyśleć, no to... No lepiej i wygodniej siedzieć się w domu. No oczywiście poszłabym do szkoły, chociaż na, nie wiem, jeden dzień czy dwa i zobaczyła jak to było, no ale nie no, lepiej się siedzi w domu, no bo szybciej i Wygodnie, można siedzieć w łóżku na lekcjach. Z pewnością uczymy się
2: mniej na lekcjach, bo, bo mamy dostęp do y, różnych materiałów, y, które pomagają w odpowiedzi.
0: E, czyli można ściągać tak, że nauczyciel nie
2: widzi. No można. Ale nie, żebym próbowała, nie, absolutnie.
0: Krzysztof Kot przywoływał nieco do porządku uczniów na zdalnym nauczaniu. Uczniów z 7F z Lubelskiej Szkoły Podstawowej nr 2. A ja przewrotnie zwrócę się do nauczycieli. Powtarzacie, w tym na naszej antenie, że młodzież w wrócić do lekcji w szkole. No ale młodzież za szkołą jakoś nie tęskni. Może kiedy pandemia się skończy, można by to jakoś zmienić. Mimo nowych kłopotów z dostawami nauczycielskie szczepienia nie powinny być zagrożone. Koncern AstraZeneca zapowiedział kolejne opóźnienia i redukcję dostaw. Ustalili to dziś nasi reporterzy. Mariusz Piekarski o tym, o ile mniej będzie dawek tej szczepionki.
3: Witam o 159 tysięcy dawek w przyszłym tygodniu. Pierwotnie mieliśmy dostać 389 tysięcy, potem do wczoraj producent twierdził, że dostarczy 350 tysięcy i że zrobi to pod koniec tygodnia. Teraz jak ustaliłem dostawa jest planowana dopiero na przyszły tydzień i będzie to zaledwie 230 tysięcy dawek, ale jeszcze bardziej okrojona ma być kolejna dostawa planowana na koniec przyszłego tygodnia. To będzie zaledwie 62 zamiast 241 tysięcy dawek. Jest za to obietnica, że trzecia marcowa dostawa będzie większa i że wtedy dostaniemy 320 zamiast 88 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca.
0: To nauczyciele są szczepieni preparatem AstraZeneca. Czy wobec tego te ograniczone dostawy będą oznaczać przerwę w szczepieniach?
3: Raczej nie, bo rozdysponowano na te szczepienia 400 tysięcy dawek, a 150 tysięcy w magazynach. Problemem może być uruchomienie kolejnych szczepień służb mundurowych według planu. Najwyżej zaczniemy trochę później lub zrobimy to na raty, powiedział mi urzędnik odpowiedzialny za dystrybucję szczepionek. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Amerykański koncern Pfizer, producent najpowszechniej używanej w Polsce szczepionki, bohaterem afery w Ameryce Łacińskiej. Pfizer jest oskarżany o zastraszanie rządów w czasie negocjacji przy zakupach szczepionki. Według śledztwa brytyjskich dziennikarzy Pfizer domagał się udostępnienia państwowych aktywów, w tym nieruchomości, jako zabezpieczenia przed ewentualnymi kosztami pozwów, w tym w razie komplikacji zdrowotnych u osób szczepionych. Firma nie komentuje tych doniesień. A teraz o chińskich maseczkach bo w ostatnich miesiącach Chiny zarzuciły wręcz świat miliardami maseczek. To kolejny obszar handlowej dominacji Chińczyków. Tymczasem kolejny raz pojawiają się skargi na produkty chińskiego. Nazwijmy to przemysłu covidowego. Związkowcy z francuskiej służby zdrowia twierdzą, że przez chińskie maseczki tworzą się wręcz ogniska zakażeń, o czym informuje z Paryża nasz korespondent Marek Gładyż.
2: związki
1: pracowników służby zdrowia alarmują, że kupione przez francuski rząd chińskie maski typu kn 95, które teoretycznie mają dużo bardziej chronić przed koronawirusem niż maseczki. Chirurgiczne w praktyce są mało skuteczne. Lekarze i pielęgniarki skarżą się, że często nie przelegają one do twarzy, a na opakowaniach widnieje napis informujący, że nie nadają się one do użytku medycznego. Związkowcy obawiają się, że to z ich powodów w wielu szpitalach liczba przypadków zarażeń wśród personelu szybko rośnie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że odpowiadają one normom, ale zaczęto je, cytuję, na wszelki wypadek wycofywać z niektórych szpitali.
0: Niemal o dwa lata zmniejszyła się w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku oczekiwana długość życia. Takie są oficjalne dane władz zdrowotnych USA. W Polsce możemy się spodziewać podobnego spadku, ale raczej o mniej, o rok. Na razie mamy informację o tym, że średnia długość życia w Polsce przestała rosnąć. Tak jest wniosek z opublikowanego dziś raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego na temat zdrowia Polaków. Kobiety żyją średnio 7 lat dłużej niż mężczyźni. W przypadku pań to 82, a w przypadku mężczyzn 75 lat. A skoro podajemy liczby, to spójrzmy teraz na dane o gospodarce, bo nie są budujące. Bezrobocie idzie w górę. W styczniu wzrosło o 4,1 punktu z 6,1 do 6,5%. Kolejne miesiące mogą przynieść dalszy wzrost bezrobocia, bo będzie kończyć się roczny okres określony w tarczy finansowej jako czas, w którym nie można zwolnić pracowników, by nie stracić częściowego umorzenia tego wsparcia od państwa. Według części ekonomistów należy się liczyć nawet z dwucyfrowym bezrobociem w tym roku. Z kolei ceny rosną u nas zdecydowanie najszybciej w Europie. W Europie według Eurostatu w styczniu były wyższe niż rok wcześniej o 3,6% i niemal o 1% wyższe niż w grudniu. Na razie inflacja nie jest bardzo bolesna, ale pieniądze codziennie tracą trochę na wartości. Dotyczy to również 200 tysięcy złotych ukradzionych z bankomatów w Bierutowie na Dolnym Śląsku.
4: Najpierw był głośny huk, a po chwili słychać było piskopon. Tak wynika z relacji jednego z okolicznych mieszkańców. Po wysadzeniu bankomatu złodzieje odjechali ciemnym vanem w kierunku Karwińca. Zabrali ze sobą cztery kasetki z pieniędzmi. W banku uruchomił się alarm, wybuch uszkodził drzwi. Wyleciały też szyby z okien, szkło zostało rozrzucone na chodniki i parking. Sprawców nagrała kamera monitoringu. Policja Święci liczą na to, że skontaktują się z nimi świadkowie.
0: Relacjonował Paweł Pytrzyga zdjęcie złodziei w banku można zobaczyć na rmf24.pl. A można dużo łatwiej zdobyć pieniądze, na przykład wyciągnąć je ze skrzynki na listy własnej, pod warunkiem, że się mieszka w pewnym miasteczku na południowym zachodzie Anglii. Ktoś tam wrzuca gotówkę do skrzynek. Poluje już na niego miejscowa policja podaje nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Nie wiadomo w jaki sposób dobroczyńca wybiera adresy. Być może zna tych ludzi osobiście, a może robi to zupełnie przypadkowo. Mieszkańców miasteczka Froome bardziej zastanawia to, dlaczego poszukuje go policja. Zdaniem jej rzecznika służby chcą poznać motywację darczyńcy i dowiedzieć się skąd pochodzą pieniądze. Jak zauważają komentatorzy, żyjemy w czasach, w których podejrzliwość wygrywa z symboliką prostego gestu. Musimy natychmiast wiedzieć wszystko, a to nie pozwala nam docenić zwykłej ludzkiej życzliwości.
0: A teraz o polowaniu na czarownicę. Coraz więcej danych wskazuje na to, że szczątki odkryte podczas prac rewitalizacyjnych na rynku w Bochni należały do kobiet oskarżanych o czary. To niezwykłe odkrycie archeologów i pierwsze znalezisko szczątków w wiedźm w Polsce. Więcej na ten temat wie Marek Wiosło.
3: Badania archeologiczne wskazują, że historia Bochni
0: jest niezwykle bogata. Podczas prac odkryto średniowieczne wodociągi cmentarzyska, ruiny budowli. Wiadomo, że prowadzono tu rozległy handel, bo znaleziono monety z różnych części Europy. Wśród tych wielu znalezisk najbardziej zaskakujące są nadpalone szczątki dwóch kobiet. Wszystko
3: wskazuje na to, że stracono je jako czarownicę, mówi prowadzący badania archeolog Marcin Poternoga.
0: Mamy tutaj dwa szkielety. One są w nawarceniach właśnie 16-17 XVI, wiecznych. Te kości są przepalone. W źródłach pisanych znaleźliśmy, że tutaj na płycie rynku w Bochni wykonano 13 egzekucji spalenia czarownic. Kości mają zostać
3: teraz dokładnie zbadane. Jeśli potwierdzą się wersje archeologów, będą to pierwsze w Polsce udokumentowane szczątki kobiet oskarżonych o czary.
0: Strażnicy leśni w całym kraju na tropie zbieraczy poroża. Wiosną jelenie gubią swoje poroże, a to dla zbieraczy okazja do poszukiwania trofeów i zarobku. Niestety coraz częściej specjalnie płoszą zwierzęta, a to jest niezgodne z prawem.
2: Głównie chodzi o to, żeby
4: wyegzekwować zachowanie zgodnie z prawem od tych kolekcjonerów zrzutów, którzy płoszą zwierzynę specjalnie, licząc na to, że podczas takiej gonitwy jeleń zrzuci poroże. I niestety... Ta zwierzyna podczas gonitwy raz, że się stresuje, ale dochodzi też również do zakładania linek stalowych w młodnikach, gdzie te zwierzęta są specjalnie płoszone, licząc na to, że zgubią poroże na tych linkach. A wiadomo, czasami jeleń się nie zahaczy porożem, równie dobrze może się owinąć wokół szyi taka linka i doprowadzić do śmierci zwierzęta.
0: Mówi Mateusz Wzdęga, komendant Straży Leśnej spod szczecińskich Klinisk. A teraz w podsumowaniu dnia o pomocy pogiętym niczym rogi burakom. Ponad tonę krzywych buraków przywieźli ostatnio do Warszawy rolnicy z miejscowości Węglewice Kolonia w województwie łódzkim. W stolicy zorganizowali akcję sprzedaży, bo nietypowo poskręcanych buraków nie chciały przyjąć sklepy. Z rolnikiem Jakubem Kubiakiem o nietypowych burakach rozmawiał nasz reporter.
3: Praktycznie każdy jest niestandardowy przez to, że jest krzywy. Trochę jak znak zapytania wygląda taki. No niektóre tak, niektóre jak znak zapytania, niektóre jak podkowa. Różne różnice, w każdą stronę powyginane. Sklepy nie przyjęłyby od pana? No niestety, tutaj dyskwalifikacja przez to, że jest taki pokręcony. No były próby sprzedaży, no i niestety wróciło z powrotem. Dlaczego te buraki mają taki nietypowy, niestandardowy kształt? No to jest niestety zagadka nieodgadnięta do tej pory. Witaminy, smak są jak w każdym normalnym buraku. Oczywiście były nawet już próby gotowania z tego buraku, no wyszedł znakomity, ja sam osobiście wyściskam z niego soki, no jest bardzo soczysty i super smakuje. A co na to kupujący?
0: Czy wierzą, że smak pogiętego naprawdę nie różni się od prostego?
1: Ile
3: takich buraków pani bierze? 6 kilo. I co teraz z nimi będzie?
1: Tu jest fenomenalny przepis na kiszone buraki i jest wtedy zakwas do wypicia i buraki do zjedzenia. Ja generalnie w sklepach zwykłych, spożywczych często wybieram te brzydsze warzywa, bo z nieznanych przyczyn ludzie je porzucają. Po prostu cieszę się, że nie zostaną wyrzucone. To jest chyba kluczowe. I już się spotkałam też z tym, że na bazarku pani mi przeprasza, że ona wymieni, bo ta marchewka jest pęknięta. Co jest dziwne. Celebrujemy to, żeby odrzucać brzydkie, a w Wśród ludzi jednak jesteśmy bardziej wyrozumiali.
0: Zdjęcia przepięknie. powykręcanych buraków mamy na RMF 24P. A uprawiający rośliny w ogrodach nie mogą się już doczekać wiosny. W centrach ogrodniczych ruch coraz większy.
2: Przyszłam po zioła i po nasiona. Myślę o kwiatach. Czekam tęsknie, kiedy będę mogła pójść do ogrodu. Mam nadzieję, że już to już ostatni śnieg. Nie lubię po prostu te klimaty.
1: Każdy już tęskni właśnie za tym, żeby już coś robić właśnie na dworze, pielęgnować roślinki, no i żeby być po prostu na dworze.
2: To jest świetny czas na przycinanie drzewek owocowych, na pierwsze zabiegi pielęgnacyjne i grzybobójcze, nie tylko drzewek owocowych, ozdobnych również, jeżeli mamy hortensje nieprzycięte po zimie, trawy ozdobne, to jest ten czas, że trzeba, można je już wycinać.
0: Można też już odczyścić po zimie motocykl. Sezon nie został jeszcze oficjalnie rozpoczęty, ale na drogach widać już więcej motocykli. Niestety mamy już pierwsze wypadki z ich udziałem.
4: Są sytuacje, kiedy dochodzi do uślizgów motocyklistów, ale też i takie, kiedy osoby kierujące samochodami nie zauważają tych motocyklistów jadących drogą i wymuszają to pierwszeństwo. Nie ma motocyklista jak uciec, uskoczyć i dochodzi do wypadku. Polecam, żeby teraz w tym okresie po wyjęciu motocykli z garaży, żeby sobie gdzieś na placu znaleźć miejsce z pachołkami, żeby sobie tak przypomnieć te odruchy, bo to może się przydać później na drodze. Jak przygotować swoje ciało do tego zakrętu? Apelujemy o to, żeby tak jak jesienią trzeba uważać na mokre liście, tak teraz tutaj właśnie na te zapiaszczenia, możliwe gdzieś jeszcze miejscowe oblodzenia. A kierowcy powinni zwrócić uwagę, że mamy coraz cieplejsze dni, zaczyna się wzmożony ruch Jedno śladów powinni wydężyć tą uwagę.
0: Bo motocykle są wszędzie, przypominał Łukasz Mazurek, prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Motocyklistów. Jutro i pojutrze warunki do jazdy motocyklem już całkiem dobre. Temperatura może sięgać na zachodzie kraju nawet 20 stopni. A już mamy rekordy. Wczoraj wieczorem padł rekord ciepła dla lutego na Kasprowym. Jeszcze nigdy termometry w tym miesiącu nie pokazywały tam 9,9 stopnia Celsjusza. Co więcej, nigdy w historii pomiarów nawet w marcu nie odnotowano tam tak wysokiej temperatury. Nasz reporter pytał więc narciarzy i turystów zjeżdżających z góry, czy również dziś odczuwali taką rekordową temperaturę.
4: Tak, tak czuję się. Chociaż dzisiaj akurat tam wieje i na samej górze jest bardzo zimno, ale już w dolinach to jest bardzo ciepło. że można w krótkim rękawku normalnie chodzić. Taka anomalia nieźma. O tej porze jeszcze się nie czuję, ale na pewno jest bardzo ciepło. No, a jutro podobno i pojutrze ma być jeszcze cieplej, także szykujemy się.
2: Dzisiaj mocno wieje, wieje, ale dzisiaj odczuwalna była na pewno niższa, bo ten wiatr. Bo...
4: Ale jak na luty? To i tak dobrze. <śmiech> jak w marcu. Nawet końcówka kwietnia, początek maja, bo przecież na Kastrowym weekend majowy, słynna majówka jest prawie co roku przejezna, więc, więc raczej te warunki.
0: To w górach, a na nizinach jak się ubierać w taką pogodę?
2: Ubierać się na cebulę. Dużo różnych
1: rzeczy, koszulki, sweterki, kurteczki i potem zdejmujemy.
4: Jak tu się ubrać, żeby rano nie było za zimno, a z kolei po południu za gorąco?
1: No chyba na cebulkę najbardziej, nie? Jakaś podkoszulka. Kuleczka, jakiś cienki sweterek i jakaś kurteczka. Tak będzie chyba najlepiej.
4: Na cebulkę. I później te warstwy ściągamy. Ściągamy, zakładamy i tak w kółko. I ściągamy, i zakładamy. Czy państwo jeszcze zimowe kurtki, czy już bardziej wiosenne? Nie,
2: już bardziej wiosenne, proszę pana. Trzeba zmieniać odnośnie temperatury, a nie pory roku.
4: Rano nie za zimno?
2: A, do samochodu dojdzie się spokojnie. Z takiego zimna w takie ciepło, ta różnica może no, się poprzeziębiać. Także trzeba uważać z tym rozbieraniem.
4: Widzę, że już lżejsza kurtka u pani. Rano w niej nie za zimno?
2: No niekoniecznie.
1: Jak się samochodem jeździ, to
2: może
4: niepotrzebna jest taka ciepła kurtka już. Z dziećmi chyba szczególnie trudno.
2: No widzi pan, zimowa czapka, wiosenna kurtka, nie? <śmiech> ciężko, jest ciężko, co panu powiem.
4: Nie lubię się ubierać, ja mogę wychodzić nawet nago. Ja jeżdżę samochodem, także ja cały czas jestem tak porozbierany. Tylko z samochodu szybko, szybko pach, pach i jakoś tak nie marznę. Rano zimno, po południu gorąco. Jak tu się ubrać?
1: Ja wychodzę z założenia, że lepiej się ubrać lżej, ponieważ nienawidzę tych warstw różnego rodzaju i noszenia tych kurtek w rękach potem, więc wolę chwilę zmarznąć, a potem się grzać. Zupełnie się nie boję przeziębienia, nie. Wręcz ja uważam, że to chyba odporność wzmacniamy tym samym. No, z dzieckiem jest gorzej. Oni chyba zdecydowanie się bardziej pocą, niestety, bo więcej w ruchu są. Pomimo tego, że lżej się ubieramy, to i tak się pocą. Niestety. Ciężko dobrać. No, musimy przetrwać, tak? To przed wiośnie, będzie lepiej.
0: Suknia z falbanami i argentyńskie buty są, o ile się nie mylę, najlepsze do tanga. Ten taniec jest bohaterem wystawy w Muzeum Teatralnym Boperze Narodowej w Warszawie. Ten klimat przybliży Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
1: Tango jako pełna namiętności, egzotyczna sensacja dotarło do Warszawy jeszcze przed wybuchem I wojny. W dwudziestoleciu tańczono je na dancingach, gościło w teatrach, filmach i kabaretach. Wystawa przypomina też operetkę "Tark na dziewczęta z 1913 roku. To w niej warszawiacy po raz pierwszy zobaczyli parę tańczącą na scenie argentyńskie tango, mówi Katarzyna Wodarska o Gidel z Muzeum Teatralnego. Są to afisze, programy, przepiękne zdjęcia, a także bardzo ciekawe karykatury wykonane przez narzeczonego ówczesnego Polinegri Stanisława Kozłowskiego. Jest też wspaniały portret Hanki Ordonówne, a wystawa to okazja do sentymentalnej podróży w czasie.
0: To jeszcze namiętności tańca z piłką Virtuos figur z Murawy Robert Lewandowski jego Bayern Monachium wkraczają w decydującą fazę obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. Dziś wieczorem w pierwszym meczu 1-8 finału Ligi Mistrzów zagrają na wyjeździe z Lazio. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej o tym, że Bawarczycy mają jednak
1: kłopoty. To kłopoty zdrowotne m.in. Tomasa Millera czy Benjamina Pawarda. Kontuzja wyeliminowała natomiast Toliso. Nieco zaniepokojony sytuacją wydaje się Kingsley Coman.
4: Jest
1: Jesteśmy zmęczeni, ale to mecz Ligi Mistrzów, więc zrobimy wszystko, by wygrać, mówi zawodnik Bawarczyków. Oczywiście w tym spotkaniu będzie chciał pokazać Robert Lewandowski. Najlepszy piłkarz świata zagra przeciwko Chirro Immobile, zdobywce Złotego Buta, czyli trofeum dla najlepszego strzelca Europy, które Włoch zgarnął Polakowi z przed nosem. W
0: drugim dzisiejszym meczu Atletico Madryt zagra z Chelsea London. To już wszystko we wtorkowym podsumowaniu dnia. Michał Zieliński dziękuję za uwagę i zaprasza na jutro.